0: Um avanço histórico. O mais significante golpe científico. Os cientistas chamam ele o Holy Grail of Clean Energy. O Santo Graal da Energia. Uma energia ilimitada e sem emissão de carbono. Um grande golpe significativo. Achiring um net energy gain for the first time. Não a muitos les parecia que era impossível de conseguir, eles o lo han logrado. Conseguiram pela primeira vez na história. Um experimento científico inédito celebrado ao redor do mundo. 192 lasers convergiram para um alvo do tamanho de um grão de pimenta do reino. Eles aqueceram a mais de 3 milhões de graus Celsius essa cápsula, com dois átomos de hidrogênio. In the world. Anunciado pela Secretária de Energia dos Estados Unidos como um dos mais impressionantes do século XXI. Simply put, this is one of the most impressive scientific feats of the 21st century. E que se escalável pode revolucionar o futuro. Parece mesmo ficção científica, uma fonte inesgotável de energia limpa que não polui a atmosfera nem produz material radioativo, mas é pura realidade. A longo prazo, isso pode representar uma nova fonte inesgotável de energia limpa, porque esse método não usa carbono e ajudaria a reduzir a dependência de combustíveis fósseis, que são atualmente poluentes. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é Fusão nuclear, como o feito inédito anunciado por cientistas dos Estados Unidos, é importante para a produção de energia limpa e para o futuro da humanidade. Neste episódio, eu converso com Marcele Soares Santos, professora de Física da Universidade de Michigan. Quinta-feira, 15 de dezembro. Marcele, eu queria começar do básico. Você pode nos explicar o que é uma fusão nuclear?
1: A fusão nuclear é um processo de fusão mesmo de dois núcleos atômicos. Essa fusão vai resultar em uma quantidade enorme de energia extraída. E o grande sucesso, na verdade, dessa descoberta que foi feita é o fato de a gente ter conseguido produzir essa reação de fusão em laboratório.
0: A gente usa energia nuclear há muito tempo, mas a partir da fissão nuclear. Então, eu também queria te perguntar qual é a diferença entre esses processos e por que que a energia nuclear, a partir da fusão, é muito mais promissora do que a energia a partir da fissão.
1: A diferença entre a fissão e a fusão nuclear é que, no caso da fissão, você está quebrando mesmo um núcleo grande em duas partes menores. E essa reação ela também libera uma quantidade de energia que é grande comparada com, é, por exemplo, energia eletromagnética. A energia nuclear ela normalmente vem em grandes quantidades mesmo. Mas no caso da fusão nuclear, esse processo envolve a fusão de núcleos pequenininhos e formando um núcleo resultante né, maior, e essa energia por unidade de reação, né? é maior no caso da fusão do que da fissão. E isso tem a ver com uma quantidade chamada energia de ligação entre as partículas que compõem o núcleo. A analogia que eu gosto de usar para isso é o fato de que, por exemplo... Você imagina um ímã, um né, desse ímã de geladeira. Um, existe uma, uma força que mantém o ímã ali conectado, né, grudado na superfície metálica. Então, você tem que aplicar uma certa força para tirar. Essa energia de ligação, no caso das partículas que compõem o núcleo, ela é muito, muito grande. Então, quando você consegue realizar uma fissão, você vai resultar em é, uma quantidade de energia grande que, por exemplo, você pode... É, transformar em energia elétrica depois e distribuir para as casas e para as pessoas. E no caso da fusão, se você conseguir realizar isso dentro de uma uma planta de produção de energia nuclear, você teria uma quantidade de energia ainda maior. Quando os átomos se fundiram, se transformaram em hélio e produziram mais energia do que
0: gastaram para provocar a fusão nuclear. A expectativa dos cientistas é que essa tecnologia possa ser usada em larga escala no futuro para substituir os combustíveis fósseis e criar eletricidade de forma ilimitada,
1: sem emissão de carbono. A outra vantagem da fusão com relação à fissão nuclear é o tipo de produto final da reação porque essas reações, além de produzir energia, ela produz também um, um, um lixo, né, um, um produto final. E no Exato. caso da fissão nuclear, esse lixo ele é altamente radioativo e difícil de lidar, né. Então tem também consequências aí para o meio ambiente.
0: E no caso da fusão, muito menos é isso.
1: Sim, no caso da fusão nuclear, os átomos que estão envolvidos, e também os átomos resultantes, eles não são necessariamente radioativos. O maior exemplo que a gente tem, na verdade, é o nosso Sol. né? A energia que o Sol produz, ela vem de muitas, muitas reações de fusão de átomos de hidrogênio, que são os menores átomos possíveis, em átomos de hélio. né? e o hélio não não é um um elemento radioativo. A vantagem da fusão nuclear relativamente à fissão é do ponto de vista ambiental e também do ponto de vista da fonte de energia, porque o hidrogênio é muito mais abundante na Terra do que esses outros elementos radioativos necessários para a fissão. Tudo isso faz com que a a fusão nuclear seja mesmo muito almejada pela comunidade científica.
0: Você pode nos explicar por que que existe tanto interesse de empresas e de governos para que a fusão possa ser feita em laboratório? Por
1: conta das implicações estratégicas, tanto para a economia quanto também para o meio ambiente e até para a questão geopolítica. A gente sabe que, por exemplo, o programa de enriquecimento do material necessário para produzir fissão nuclear também é usado para... É, é, produzir bombas e, e, e armamento nuclear. Então isso gera uma, uma, uma série de, de complicações né? É, quando a gente pensa em, em, no desarmamento e no, no processo aí é,
0: político. A primeira fissão nuclear da história aconteceu em Berlim, em 1938. Foi durante a Segunda Guerra Mundial que essa tecnologia avançou. Na época, ela só era usada para fins militares, na fabricação de bombas. Até hoje, Hiroshima e Nagasaki são os únicos registros do uso de armas nucleares durante uma guerra. A partir da década de 50, começou então o chamado uso da energia nuclear para fins pacíficos. Mas os países que puxaram o desenvolvimento foram principalmente as potências nucleares, que tinham bombas atômicas. Estados Unidos, Rússia, Inglaterra e França.
1: Além disso, se a gente pensar em outras formas de energia que a gente usa cotidianamente, por exemplo, baseada em petróleo ou baseada em gás natural, essas formas de energia também são limitadas em quantidade né? e poluem também, produzem poluição, CO2 e tudo. É produzido em em determinados países, em certas quantidades. Então, tem toda uma questão política e econômica que faz com que esse tipo de avanço seja estrategicamente importante para países do mundo todo e, ao mesmo tempo, também seja uma uma perspectiva muito lucrativa, porque se uma empresa privada conseguir atingir o ponto de comercialização viável desse tipo de energia, essa empresa com certeza vai ter ter um lucro fenomenal né, no no futuro.
0: Me espera um pouquinho que eu já volto para retomar a minha conversa com a Marcele. A gente tende a achar que essas pesquisas começaram ontem, mas, na verdade, elas existem desde, pelo menos, os anos 1950. Por que que demorou tanto para que elas fossem bem-sucedidas?
1: Essas pesquisas, elas demoram mesmo muito tempo e o motivo pelo qual essas pesquisas demoram tanto é o fato de que você precisa produzir condições em laboratório que são muito extremas. As temperaturas necessárias para poder ocorrer esse processo de fusão, elas são temperaturas equivalentes a temperaturas que ocorrem no interior do sol. Então é muito difícil você produzir esse tipo de eh, ambiente no laboratório.
0: E, Marcelo, você pode nos explicar como é que funcionou o experimento anunciado nessa semana pelo governo americano?
1: Esse experimento, ele funciona da seguinte maneira. Você imagina que você tem o material que você quer fundir, né? Então, vamos imaginar átomos de... Hidrogênio, né? Numa cápsula bem pequena e bem compacta. Nós estamos falando aqui, né, de reproduzir as condições do interior de uma estrela como o Sol, mas em uma escala bem pequena, né? Esse material, que é o alvo, foi bombardeado com lasers de alta energia. E a ideia é que esse laser de alta energia vai depositar essa energia nessa região nesse volume bem pequeno e esquentar essa amostra a temperaturas tão altas que a, os, os átomos ali vão é, ser acelerados uns contra os outros e vão colidir e, e, e se fundir mesmo né então foi esse foi o, o, o experimento que foi atingido os desafios técnicos são enormes é por exemplo né em conseguir um laser de alta potência que seja ao mesmo tempo bem colimado numa região bem pequena e bem estável né para poder produzir esse esse impacto.
0: Quando você fala desse compacto, a gente consegue dimensionar o tamanho dele?
1: Ah, a gente está falando de um centímetro cúbico.
0: Nossa, é muito
1: pequeno. Sim, sim. Por isso que você não não espere que você vai ligar na sua casa a eletricidade com esse tipo de energia de fusão nuclear tão cedo, sabe?
0: Esse experimento todo aí foi em baixa escala. O suficiente para esquentar uma chaleirinha de água, sabe? E essa fusão nuclear pode representar uma fonte inesgotável de energia limpa que não polui a atmosfera. O desafio agora é conseguir fazer isso em escala comercial.
1: Que a ideia aqui é que a gente tem que ir desse sucesso que aconteceu agora até a comercialização e tornar isso viável. Tem muitos passos pela frente. E um deles é conseguir repetir esse experimento é, muitas vezes né? e aumentar a escala de forma que você consiga é, realmente sustentar uma cidade inteira, um país inteiro.
0: Agora... Eu imagino, então, que tem muitos experimentos diante de nós até que a gente consiga enxergar isso sendo usado na nossa vida. Dá para projetar quanto tempo mais de pesquisa, quanto tempo mais de investimento, de prazo para que isso aconteça? É muito difícil
1: você estimar ou colocar um prazo né, nesse tipo de pesquisa. Esse é um dos motivos pelos quais a gente realmente precisa de investimento com um horizonte de longo prazo, porque é muito difícil você prever. No caso, por exemplo, da fissão nuclear, esse desenvolvimento foi relativamente rápido. Dentro do espaço de tempo de uma geração, você é, foi evoluiu né, do experimento em pequena escala no laboratório para usinas mesmo de energia nuclear. Mas nesse caso, os desafios são muito maiores em termos de é, tanto da é, reproducibilidade do experimento, escalonar esse experimento para maior quantidade, né, e toda a infraestrutura que tem que ter também de engenharia em torno desse experimento para poder transformar a energia que foi produzida, que essa energia produzida é produzida na forma de calor, né, e você tem que converter isso em energia elétrica e distribuir para a rede elétrica, etc. Todos esses passos são novos, você não pode simplesmente adaptar a rede que já existe, a gente vai ter que né, reinventar a maneira de fazer a produção e distribuição de energia a
0: partir de fusão nuclear. Bom, eu tenho 45 anos e vou te perguntar se você acha factível a possibilidade de eu conviver com esse tipo de fonte de energia disponível enquanto eu estiver viva.
1: <risos> Olha, eu não diria que é impossível, uh, mas é um desafio, é um desafio muito grande. Então, eu tenho pensado nesse tipo de pesquisa do ponto de vista do benefício que não necessariamente a minha geração a nossa geração né vai uhum. ter mas é, no, no benefício potencial que isso é, é, vai ter para gerações futuras né e de novo não sei talvez eu me surpreenda e, a, e, a, e o progresso aconteça muito mais rápido do que eu estou imaginando mas independente disso o benefício para a Civilização humana vai ser é, muito grande. A gente está segurando um futuro é, muito brilhante, vamos dizer assim.
0: E uma esperança, né? Porque uh, filhos, netos. Os filhos dos filhos dos filhos dos filhos que vão poder conviver com o fornecimento de energia tão revolucionário quanto esse encontrado na pesquisa. Eu fiquei muito feliz e feliz de te ouvir também. Muito obrigada por ter achado um tempo para nos explicar. Parece algo tão distante assim da nossa vida, mas é uma boa notícia e boas notícias são sempre bem-vindas, assim como você aqui no assunto. Muito obrigada.
1: Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Foi um prazer.